0: bienvenidos bienvenidos a un nuevo episodio de este su es podcast más sobre psicología episodio número 19 y con este episodio arrancamos la segunda temporada de estos podcasts primeramente muchísimas gracias a todos por el apoyo en las distintas redes sociales por todos sus mensajitos por todo el cariño que nos hacen sentir a través de las redes sociales el tema que trataremos el día de hoy es, sin duda, uno de los temas que en la actualidad es de una gran, gran importancia para la mayoría de nosotros, independientemente, que este tema lo utilicemos en cuestiones familiares, en cuestiones de amigos, en cuestiones de relaciones de pareja. Este es un tema vital, y no solamente en la actualidad, sino que lo ha sido a lo largo del tiempo. Pero actualmente eh, se ha visto con una perspectiva diferente gracias a que ahora se habla muchísimo más de ello a través de diferentes libros de autoayuda o incluso a través de lo que dicen muchos coach de vida que es un término interesante que ahora actualmente se utiliza y no solamente en México sino en distintos países es un término que cada vez se amplía mucho más. El tema del que les hablaremos el día de hoy es acerca de las causas de la dependencia emocional. En concreto, hablaremos de cinco causas de la dependencia emocional. Realmente, el tema de dependencia es un tema sumamente sonado y que realmente tiene un interés, parece que bastante general para la mayoría de las personas. Por general cuando buscan el tema de dependencia emocional, incluso si uno pone tal cual en Google dependencia emocional, lo primero que nos aparece son diferentes artículos relacionados obviamente con la dependencia, pero en cuanto a las relaciones de pareja. Pero sí cabe aclarar esto y es que la mayoría de las veces cuando hablamos de dependencia particularmente emocional, lo asociamos directamente con relaciones de pareja Pero por supuesto que esto no únicamente es funcional para las relaciones de pareja Ocurre en todo tipo de relaciones Así tal cual como lo escuchas La dependencia también puede ocurrir en relaciones familiares, en relaciones de amistad, etcétera. En cualquier tipo de relación social puede existir dependencia emocional Comenzamos fuerte con el tema, ya que muchas veces la dependencia emocional es algo que se desarrolla desde nuestra infancia y arrastramos esta situación hasta nuestra vida adulta. El gran detalle está en que no nos damos cuenta de ello, porque es algo muy natural para nosotros y es ahí que hasta cuando algo comienza de pronto a hacernos ruidito es que empezamos de pronto a... A buscar en internet, empezamos a preguntar, empezamos a buscar de personas que hablen sobre la dependencia, y es aquí cuando nos damos cuenta que el tema de, de la dependencia es mucho más importante de lo que pensamos, ya que de nuevo, al ser un tema que está directamente incorporado o instaurado dentro de las relaciones sociales, que son prácticamente la mayoría de las relaciones que tenemos todo el tiempo con la mayoría de las personas, en la escuela, en la casa, en el trabajo, con la pareja. Entonces, ese tema tiene muchísimo peso, ya que está directamente relacionado a todo lo que vivimos en nuestro contexto y hacia nosotros mismos. Por eso, por lo general cuando tenemos pareja es que este tema se hace todavía mucho más importante y de nuevo es un tema del que sabemos desde hace muchísimo tiempo pero que en la actualidad cuando hablamos de dependencia emocional la mayoría de las personas para la oreja porque resulta ser un tema además de muy interesante un tema lamentablemente bastante común. Y esto, bueno, ya lo vamos a hablar a lo largo de este podcast, pero mucho tiene que ver con nuestra educación. Eh, continuamos siendo dependientes, ya sea dentro de las relaciones de pareja, ya sea dentro de la familia, dentro incluso del trabajo, tal vez, cuando adoptamos ciertas características en específico. Que muchas veces estas características están íntimamente relacionadas con el desarrollo de nuestra personalidad. Muchas veces tampoco es que sepamos tan en claro que somos personas dependientes. A lo mejor hay personas que nos lo han dicho. Amigos que nos han dicho que tengamos cuidado con ciertas actitudes que manifestamos. Pero a lo mejor no lo tenemos tan en claro. Es algo importante confuso en ocasiones saber cuándo uno es dependiente y cuándo no, pero realmente por eso vamos a profundizar un poquito más primeramente en las causas y ya posteriormente incluso en otro podcast podremos hablar tal vez más en específico de características que presenta una persona con dependencia emocional. Así que vamos a empezar directamente con una de las causas que inciden directamente en nuestra perspectiva sobre la dependencia, sobre las emociones, sobre cómo formamos vínculos con los demás, es nuestra perspectiva cultural. Es decir, lo que aprendemos dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de nuestra familia, dependiendo de quién nos enseña cómo relacionarnos. Como bien lo mencionaba con anterioridad, esto se aprende desde la infancia. Y ocurre hasta en las mejores familias, por, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros aprendemos que las relaciones de pareja son de una manera determinada de lo que vemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, si tenemos hermanos mayores, tíos o de las personas que simplemente están cerca de nosotros en nuestro contexto. Eso nos hace introyectar. Como correcta una manera errónea de llevar una relación de pareja. Repito, y eso es súper importante, ¿eh? súper, súper importante. Lo que nosotros vemos en nuestro contexto, con nuestra familia, con nuestros amigos... Con amigos de la familia, lo que vemos en los tíos, en cualquier familiar, lo que vemos alrededor, lo que vemos en la sociedad, en la televisión, en películas, en la Rosa de Guadalupe, lo que tú quieras, lo que vemos en nuestro contexto, lo que vemos alrededor, nos hace introyectar, es decir, nos hace adoptar, nos hace agregar a nuestra lista de actitudes, de conductas, de pensamientos, de formas de reaccionar, ciertas características específicas que podemos tomar como correctas dentro de una relación de pareja, pero que en realidad son erróneas o son incorrectas para llevar un correcto manejo de una relación, ya sea de pareja o una relación social en general. Los padres no se tienen la culpa. Hay que ser claros también con ello. Muchas veces culpamos a nuestros padres de nuestra educación y sí, si realmente nuestra educación comienza por nuestros padres, pero es que tenemos que entender que también ellos fueron educados de alguna manera particular, de alguna manera específica. Y entonces ellos al intentar educarnos no es que lo hagan con mala intención de que nosotros nos volvamos unos dependientes, sino que de nuevo, si nosotros dentro de lo que vemos con nuestros padres tenemos una madre que es sumamente dependiente con papá, pues muy probablemente tenemos de dos opciones. Que en un futuro cuando tengamos pareja encontremos a alguien que sea sumisa como mamá. O que nosotros nos volvamos sumisos como mamá y encontremos a alguien dominante como papá. ¿Vale? Pero no es que realmente ellos lo hagan a propósito. Muchas veces ellos nos enseñan esto de manera indirecta. Y por eso es sumamente importante que nosotros eh, miremos hacia adentro. Que miremos hacia nosotros mismos que también miremos hacia atrás para poder ir determinando de dónde provienen a lo mejor ciertas conductas específicas. Como yo les mencionaba, eh, nuestros papás aprendieron también de sus familias y los abuelos aprendieron de sus papás también. Entonces todo esto se vuelve una cadena de eventos que se remonta hasta los principios de nuestra cultura y hasta los principios de, de, de nuestra familia, de nuestras raíces biológicas específicas. De ahí que es de gran importancia el que si queremos hacer las cosas diferente, comencemos con darnos cuenta de qué cosas hemos aprendido de manera errónea, que nosotros hemos tomado como verdades o como realidades. Nosotros bien sabemos que muchas de las culturas eh, a, a, a lo largo del, del, del mundo el machismo es predominante y eso es algo que tenemos bastante en claro eso es algo que no solamente ocurre en México aunque sí, México sigue siendo un país altamente machista, sin embargo no es el único país en el mundo en el que se presenta este problema que realmente es severo, que más allá de generarte dependencia emocional, genera muchísimos otros problemas sociales graves pero una de las razones específicas de por qué de pronto podemos ser eh, dependientes es porque nuestra cultura ha enseñado a nuestros padres, a nuestros abuelos y también nos ha alcanzado a nosotros a enseñar ciertas maneras incorrectas de relacionarnos. Crecemos con la idea de que el hombre es dominante, que debemos a lo mejor someternos ante lo que diga un hombre y nosotros como hombres en ocasiones crecemos con la idea de que tenemos que someter a los demás a lo que decimos. Que nuestro mundo debe girar en torno a él, cual si fuera el sol del universo. De todos nuestros esfuerzos y energías deben ir dirigidas a complacer al hombre. La cultura machista es lo que dicta. Y yo sé que suena muy mal, suena horrible... Pero es algo que incluso sin decírselo directamente a nuestros hijos, con nuestras actitudes le podemos estar proyectando eso. Y fuera de nuestros hijos, si es que tú no tienes hijos, puede que tú como hijo hayas vivido eso proyectado de tus padres. Y esa sea una de las razones por las cuales eres dependiente. ¿Vale? Así como suena. Y esto, por supuesto, bajo el yugo de que debemos de ser abnegados. Y únicamente subordinados ¿vale? Que eso ya son otros temas culturales Particulares en México Muy sonados Y parte de nuestras raíces Que es el ser abnegado El hecho de que tú siempre tienes que ser sumiso De que tú siempre tienes que complacer al otro Y siempre El, el hombre O la figura que ejerce control Va a estar arriba de ti Seas hombre o seas mujer lo cual nos lleva a tolerar prácticamente cualquier cosa del otro. Así sean insultos, golpes, humillaciones, infidelidades. Y tú que estás escuchando esto ahora mismo me dices, "Pero, ajá, ¿por qué?" Porque la pareja nos da seguridad. Si lo vemos en un contexto de relaciones de pareja y tú toleras esto porque te da seguridad, ¿vale? Y tú dirás, bueno, ¿qué tipo de seguridad me puede dar con golpes y humillaciones? Bueno, fuera de los golpes o humillaciones, la dependencia se genera porque a lo mejor en algún aspecto en particular, muy seguramente por temas de baja autoestima, muy seguramente por alguna situación en el pasado en cuanto a lo emocional con mamá y con papá, esta persona logra llenar algún vacío emocional particular en ti. Que aunque sea momentáneamente te genera algún tipo de seguridad. Y tú con tal de tener esos dos, tres minutos de seguridad es suficiente para que toleres todo el resto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera nos brinda lo que necesitamos. En cuanto al aspecto económico y hasta emocional, aunque sean migajas, uno siempre va a estar ahí cuando es dependiente. Y de nuevo, sobre todo cuando uno lo ha visto de alguna parte. ¿Así entendemos qué es el amor? Si nosotros aprendemos que el amor funciona de esta manera para nosotros, esto es amor. Aunque claramente si nosotros lo vemos desde una perspectiva madura, desde una perspectiva objetiva, no es amor. Pero nosotros hemos aprendido erróneamente que el amor funciona así. Y ojo, esto también pasa del otro lado, cuando el hombre es totalmente sumiso a la mujer, ocurre en ambos polos, que obviamente normalmente ocurre a la inversa. La mujer termina por ser dependiente del hombre, pero también pasa totalmente lo, lo inverso, el que el hombre es totalmente dependiente de una mujer. Esto ocurre en ambos polos, en igualdad de condiciones, pero sí, seamos sinceros, es más frecuente viniendo de una mujer a un hombre, ¿vale? Pero esto también le ocurre a muchísimos hombres a lo largo del mundo. Aunque de pronto sea más sencillo ver que los hombres suelen ejercer este papel de control, no siempre es así. Muchas veces incluso, y por raro que suene esto, hay muchas mujeres que tienden a tener comportamientos machistas, ¿vale? Y yo sé que a lo mejor ustedes dirán, pero, pero, ¿cómo? No, hay mujeres que incluso de alguna manera indirecta propician el machismo al, tol al tolerar ciertas actitudes o al tomar como verdades ciertos comportamientos que ellos mismos dicen que una mujer tiene que hacer. Y no les voy a mentir, muchas veces he escuchado de mujeres que le dicen a otras mujeres un ejemplo muy sencillo, pero es que es tu responsabilidad complacer a tu marido, es tu responsabilidad el darle de comer cuando llega, es tu responsabilidad el cuidar a los niños, es tu responsabilidad el hacer cosas que hemos aprendido que son de mujer y cosas que no tiene que hacer un hombre, vale viniendo de una mujer hacia otra mujer, claramente incorrecto. Y esto indirectamente fomenta el machismo, ¿vale? Entonces, eh, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar entre machismo y feminismo, que es un tema muy complicado, sobre todo cuando hablamos en temas sociales de esto, y lo hablamos en redes, es un tema muy complicado, pero ahora mismo estamos hablando de perspectivas culturales, ¿vale? Más allá de lo que yo opino o de lo que tú opinas, es nuestra realidad, <risa> Y a nuestra, a nuestra realidad no podemos escapar, más allá que estemos más o menos de acuerdo con esto, es una realidad en la que vivimos y lo que nos queda es intentar hacer las cosas diferente y no continuar con ese ciclo erróneo en cuanto a la forma de relacionarnos con otras personas. Todo lo anterior que les acabo de mencionar es hablando un poquito más en relación, como les mencioné, con las relaciones de pareja, ya que suele ver suele ser el sitio en donde más vemos la dependencia emocional a, en vivo y a todo color, ¿vale? Es mucho más notorio e incluso más sencillo para nosotros darnos cuenta cuando una persona es dependiente hacia la pareja que ver que es dependiente a lo mejor hacia la familia o hacia los amigos o hacia alguna figura en específico. Hacia la pareja suele ser de las formas más sencillas de darnos cuenta que tenemos un problema de dependencia emocional. Sin embargo, es importante considerar aspectos de nosotros como hijos o como hijas que de pronto eh, hemos vivido dentro de una familia que nos ha generado de alguna manera una perspectiva dependiente que es la educación que obviamente nos venían nuestros padres. Muchas veces las familias... ...se educan bajo la ley de mamá o de papá... ...donde los únicos que merecen respeto son ellos. ¿vale? Y aunque tú a lo mejor tengas en claro... ...que las cosas no deberían ser así... ...pero sobre todo cuando eres niño... Eh, ...te dicen es que esto se hace así... ...aunque tú como niño tengas en claro... ...que las cosas no se hacen así. ¿vale? Esto es otra situación súper importante... ...de porque a veces crecemos... ...con que sabemos que es incorrecto hacer tal cosa... Pero aún así lo hacemos, porque porque aunque es incorrecto, pero a mí me dijeron que lo tengo que hacer, e igual, y lo hago, y ya está. Entonces, este es otro punto súper importante a tener en cuenta, que hay que ampliar un poquito más nuestra perspectiva. Independientemente de que hayamos aprendido a que tenemos que seguir ciertos patrones, es importante ir reconsiderando si aquellos patrones son funcionales o no para nosotros. Entonces, esta es otra perspectiva súper importante donde también muchas situaciones de dependencia se generan debido a que dentro de la educación, la forma en la que los padres se relacionan con los hijos es bajo precisamente esa ley que yo les mencionaba, en donde lo que yo digo lo haces, ¿y por qué? Porque soy tu mamá y porque soy tu papá, y tan sencillo como eso, ¿vale? Y esto que genera también dependencia, ¿Vale? A lo mejor no hemos visto el maltrato de mamá hacia papá o el maltrato de papá hacia mamá o la dependencia entre alguno de ellos, pero sí este tipo de conductas que ellos pueden tener con sus hijos o llegaron a tener con nosotros también genera dependencia. ¿Por qué? Porque nos están acostumbrando a seguir ciegamente un patrón. A esto es a lo que le llamamos un estilo de crianza autoritario. Donde simplemente los hijos tienen que tolerar todo lo que digan o hagan los padres ¿Por qué? Porque sí Porque son tus padres y ya, te jodiste y punto Y yo lo entiendo que cuando eres niño, cuando eres un adolescente Pues bueno, es muy difícil que podamos hacer algo al, al, al respecto ¿Por qué? Porque somos dependientes de nuestros padres en muchos sentidos Y prácticamente obligatorio, ¿no? De, de obligación pero ya cuando eres un adulto, cuando ya eres una persona a lo mejor que ya trabaja, cuando es una persona que está estudiando alguna carrera, cuando ya eres un adulto, ¿vale? Después de tu mayoría de edad, si lo quieres ver de esa forma, si tú continúas aceptando esto, que te genera de alguna forma dependencia también, eso también ya es responsabilidad tuya, ¿va? Y esto lo soportamos en las relaciones de pareja, Precisamente porque lo hemos aprendido de nuestros padres de alguna forma. Donde hombres y mujeres aprenden uno u, u otro de estos polos. ¿Vale? Nosotros dentro de las distintas relaciones sociales aprendemos a seguir uno u otro patrón. El dominante o el sumiso. Donde uno ejerce control y al otro no le queda más que aguantar. Pero déjame decirte algo. Si hasta este momento te das cuenta... De cómo es que eres dependiente O de las razones por las que eres dependiente Mira que es normal serlo de nuevo cuando somos niños Y no te sientas mal por eso Porque no hay de otra Porque, tener, porque no tenemos cómo sustentarnos a lo mejor a, a nosotros mismos O cómo suplir nuestras necesidades básicas Sin nuestros padres ¿vale? Preocúpate Preocúpate si ya eres un adulto Y sigues en el mismo punto Déjame decirte que eso ahora sí es únicamente responsabilidad tuya, como lo mencioné en su momento. Si cuando eras niño tú te das cuenta que, bueno, de alguna forma eras dependiente emocional, pero esto continúa hasta tu vida adulta, ya son situaciones muy diferentes. Hay ocasiones en las que no podemos hacer mucho, pero otras ocasiones en las que realmente podemos hacer mucho. Y cuando ya eres un adulto, estás prácticamente ante simplemente una decisión entre ser y no ser dependiente. Pero eso, realmente, para tomar una decisión en ocasiones es complicado. ¿Por qué? Porque han sido años y años de comportarnos de una misma manera. ¿Vale? Y todo esto lo digo porque es una, es una de las bases fundamentales de la dependencia. Nuestra perspectiva cultural. Cómo hemos aprendido que debe funcionar una relación de pareja. El siguiente punto importante son las formas de apego. Y esto de alguna forma tiene relación con el apartado anterior, que eran las perspectivas culturales que como pudimos escuchar tiene un gran peso en temas de dependencia emocional. Las formas de apego, por supuesto, que también tienen un gran peso en todo esto. Cuando hablamos de apego, nos referimos a la manera en cómo un sujeto se vincula con otros. Esto es aprendido también desde la infancia con nuestros cuidadores primarios, los cuales marcan la pauta acerca de cómo se establecerá un vínculo con ellos, el cual sirve de ejemplo, para los vínculos que establecemos en nuestra vida adulta. Es decir, cómo aprendemos a relacionarnos en la infancia, cómo aprendemos qué es la forma de apego correcta en la infancia, es cómo emulamos o continuamos realizando de forma muy similar eh, nuestra, nuestras relaciones en la vida adulta. De manera muy similar a cómo lo hicimos en la infancia, lo repetimos en la vida adulta, por decirlo de una manera muy sencilla. En pocas palabras, el tipo de apego que se genera en la infancia forja el modelo de apego que se tendrá en la vida adulta para establecer vínculos. ¿Vale? Así de fácil y así de sencillo. Ahora bien, cuando hablamos de apego inseguro, nos referimos a un tipo de vinculación basada en el miedo a ser abandonado. Mucha atención con esto. Cuando hablamos de un apego inseguro, que es por lo general el que desencadena la dependencia emocional, además de otros factores, por supuesto. Pero una de, de las principales formas de apego que detona esto es el apego inseguro. Cuando hablamos de apego inseguro, nos referimos a un tipo de vinculación basada en el miedo a ser abandonado. Punto súper importante. Este tipo de apego hace referencia a que no se fomenta ningún tipo de seguridad en el vínculo. Es decir, el niño pequeño no tiene la seguridad de que esa figura va a permanecer con él o ella. Lo que genera que él, que quiere establecer el vínculo, es decir, el niño, hace lo posible para mantenerlo, por temor a perderlo. Es decir, el niño hace todo lo que puede, lo que está en sus manos, con tal de que esa persona o esa figura no se vaya y permanezca en ese lugar. Es decir, que no lo pierda. Por lo que hace lo necesario para conservarlo. Y por supuesto, esto no es percibido necesariamente como negativo en la infancia. Ya que, por lo general, esto se tiende a normalizar. Normalizamos esta forma de vínculo. Normalizamos el tener miedo a la pérdida Normalizamos el hecho de hacer todo lo posible Para que la otra persona no se vaya Es decir, la interpretación básica Es que así funcionan los vínculos Por lo que es necesario comportarse De una manera determinada para conservarlo Punto Como mencioné con anterioridad Esto se genera desde la infancia Con el tipo de apego fomentado por los padres que está íntimamente relacionado con el estilo de crianza, por supuesto, y con las perspectivas culturales de la familia. Este tipo de apego inseguro es visto en padres que tienden a abusar de sus hijos. Y con esto hago referencia a que puede existir en específico maltrato psicológico o abandono en momentos donde el niño requería ser apoyado. Aquí ya entramos incluso en temas de maltrato. Lo cual genera gran angustia en el menor que es abandonado Y con ello el temor a perder la seguridad que le genera dicho vínculo Donde no solo puede hacer donde no solamente se puede hacer presente el maltrato psicológico Sino también el maltrato físico E incluso conductas ambivalentes Es decir, de pronto una tendencia a mostrarse muy afectivo con los menores Y en otros momentos mostrar desagrado, rechazo o maltratarlos de ahí que incluso para los niños es un poco confuso, ¿no? Y esto son una de, la, de las principales razones por las cuales se genera la, la dependencia. ¿Por qué? Porque en los momentos en los que no hay rechazo ni maltrato, pues todo se encuentra aparentemente bien y es positivo. Y eso funciona de reforzador, ¿no? Pero por supuesto, cuando esto se termina y aparece el maltrato, pues es donde se genera una ruptura importante en el paradigma que nosotros tenemos de lo que es correcto dentro de un vínculo sano. De ahí la importancia de trabajar esto en sesión terapéutica. Sobre todo cuando nosotros ya nos hemos dado cuenta que somos dependientes, es importante trabajar esto con tu psicólogo o con tu psicóloga. Para trabajar en todos aquellos aspectos vividos en la infancia que se continúan arrastrando hasta la vida adulta. Es decir, elegimos nosotros como adultos o tenemos la oportunidad como adultos de elegir cómo vincularnos, aunque a lo mejor cuando éramos niños no hayamos tenido esa oportunidad. Ahora como adultos nosotros tenemos esa oportunidad de aprender a vincularnos de una forma diferente. Pero por supuesto para ello es necesario que lo trabajemos en sesión terapéutica. Lo que podemos hacer es reaprender. Siempre es posible reaprender es posible reaprender y hacer las cosas diferente y comenzar a hacer la obra de manera adecuada. Otro factor muy importante cuando hablamos de dependencia emocional es el autoestima. Para la mayoría de los que hablan de este tema, y como, les, como les dije en un principio, para los que son coaches de vida y todo este rollo, Toman como punto central la autoestima. ¿vale? Parten de la autoestima. Pero yo en este podcast lo que quiero que ustedes comprendan es que la dependencia no se genera específicamente solamente por uno de estos factores. Sino que la dependencia es resultado del conjunto de todos estos factores. Donde cada uno embona específicamente con el otro para generar la dependencia. El autoestima, por supuesto que es un factor importante, pero no es el único por el cual se genera la dependencia emocional. Los temas de autoestima son sumamente recurrentes, pero, sin duda, es una de las causas básicas. Eso sí es claro, que forma parte de una de las causas básicas, pero no es la única. Que sí, efectivamente, también podría... Eh, tener un trasfondo en la infancia, todo esto Donde al igual que en el punto anterior Dependerá muchísimo del trato brindado por los padres Cuando uno es pequeño Donde si existe maltrato físico, maltrato psicológico Por ende podemos entender que se genera una baja autoestima Es como que la relación causal lógica que muchas veces viene en combinación con otros problemas generados por el apego inseguro. Así que imagina que se presenten ambas situaciones. Es casi seguro que en un futuro, esta persona cuando crezca, va a generar dependencia emocional hacia otra. ¿Vale? De ahí la gran importancia de todo esto. En específico, si hablamos de autoestima, nos referimos al, a lo que la persona busca dentro de una relación o vínculo. En esta ocasión cuando vamos a hablar de la autoestima es cómo la autoestima juega un factor en los vínculos. ¿Vale? Entonces, el rol que juega la autoestima en los vínculos es sobre todo con relación a la seguridad. Una persona con baja autoestima lo que busca es recibir seguridad en ese vínculo. ¿Vale? Por eso cuando aparece por pequeña que sea la seguridad en ese vínculo, la persona se aferra. La persona se quiere quedar ahí. ¿Por qué? Porque al fin lo encontró. Lo que busca es seguridad y afecto. Que es otra parte súper importante. Afecto del otro. Es una búsqueda constante de ello. Y también de aprobación. Creo que son los factores claves que están... Relacionados con el autoestima y con los vínculos La seguridad, el afecto y la aprobación Por lo que de nuevo se hace lo posible para ser del agrado del otro Llevando a la persona a una sumisión parcial o total Donde se hace todo lo que el otro dice y por supuesto Todo el afecto se vuelca hacia esa persona más allá del amor, entre comillas, entre comillado, que puede existir en la relación, es simplemente un vínculo que pretende encontrar seguridad y aceptación por parte del otro, ya sea con pareja o con cualquier tipo de vínculo social. Mientras no se trabaje en el autoestima, el estilo de vinculación será similar. La persona con baja autoestima siempre buscará a alguien que le provea seguridad. La seguridad que necesita en un vínculo para, ser, para sentirse en paz, disminuir por ende su ansiedad y también sus necesidades afectivas. Esto es clave, entender cómo el autoestima juega un rol importante en los vínculos. Otro punto muy importante. Y este punto es clave tenerlo en cuenta, sin embargo es muy variable. Es decir, es un tanto complicado el especificarlo, porque vamos a hablar de estados de ánimo negativos. Es decir, cómo nuestra forma de vivir las emociones puede tener una relación importante con la dependencia emocional. Aquí entramos directamente tal vez incluso en temas patológicos donde las patologías pueden hacer que, obviamente, nuestro estado de ánimo lo vivamos de una manera particular, totalmente diferente a las demás personas. Sobre todo cuando entramos en temas patológicos, hablando del trastorno límite de la personalidad, que en resumen hace referencia a una persona que presenta un vacío emocional que busca llenar con la pareja o con ese vínculo. Y de ahí que la persona con dicho trastorno suele ser bastante inestable. Ya que por un lado, cuando siente que dicho vacío no es llenado de manera adecuada por la pareja o por el vínculo, tiende a buscar a otras personas u otras parejas que llenen ese vacío. En el otro polo, se manifiesta como una persona sumamente demandante en lo afectivo. Muestra una gran inseguridad y en ocasiones tiende a irse al extremo de no verse sin pareja, de no verse sin ese vínculo y hacer lo que sea para no ser abandonado por esa persona. Por toda esta inestabilidad es que las personas o es que este tipo de relaciones tienden a fracasar, sobre todo cuando hablamos de relaciones de pareja. Una relación de pareja con una persona con trastorno límite tiende a fracasar precisamente por este factor, cuando no se trabaja terapéuticamente, tiende a fracasar y únicamente aumentar los síntomas de dicho trastorno en la persona que lo padece, además de lo mencionado anteriormente, la persona con este trastorno puede mostrarse impulsiva con pensamientos y sentimientos de inutilidad e inseguridad y por ello las relaciones suelen ser en momentos... Muy difíciles y complicadas... Tener una relación de pareja... Con una persona... Que posee un trastorno límite de la personalidad... Es muy difícil... Es muy difícil... Y si bien hay que ser comprensivos... Porque... Hay que entender que la persona... Tiene características patológicas... Eso no lo hace más fácil... Para el otro miembro de la relación... Por eso lo ideal... Es trabajar terapéuticamente en ello cuando sabemos que poseemos o nuestra pareja posee algún trastorno específico. El último punto para finalizar con este episodio 19 del podcast es otro punto muy interesante y este punto va más allá de la dependencia emocional. También lo podemos aplicar a distintas situaciones de nuestra vida cotidiana. A distintas situaciones generales de nuestra vida. Y es el exceso de idealización y fantasía. Existe lamentablemente una tendencia a generar muchas expectativas cuando recién conoces una persona. Esto por lo general se da de manera muy natural. Normalmente deja de ocurrir después de una mala experiencia. <ríe> Qué curioso, ¿no? Deja de ocurrir posterior a una mala experiencia, pero cuando no has tenido en ocasiones una mala experiencia, las personas con naturalidad tienden a presentar muchas expectativas con los demás. Nos han enseñado que las primeras impresiones son muy importantes, cuando realmente lo importante es lo que hay más allá de esa primera impresión. En la mayoría de las, de las situaciones sociales en, la que nos, en, en las cuales nosotros nos movamos, siempre sí. se nos ha dicho que la primera impresión de una persona es clave para poder comprender más o menos cómo es esa persona. Sin embargo, ¿qué pasa si esta persona está mostrando una máscara social? ¿Qué pasaría ahí? ¿Tu primera impresión estaría sesgada? ¿Tu primera impresión no sería correcta? Entonces, ¿qué tan importante es una primera impresión? ¿Qué pasa si el otro ha aprendido a moverse inteligentemente en ambientes sociales? A utilizar simplemente parte de su personalidad en ciertos contextos sociales. ¿Qué tan certera sería nuestra primera impresión? Ese yo creo que es un factor clave. Nos han enseñado que es importante, pero no nos han dicho que debemos de tener mucho cuidado con esas primeras impresiones. Esas primeras impresiones son las que generan la expectativa. Cuando lo que realmente es importante... De nuevo... Es lo que hay mucho más allá de esa primera impresión. El poner a la persona por encima de nosotros... Únicamente nos lleva... A dos tipos de situaciones. A minimizar sus defectos... Y a magnificar sus virtudes. Si nosotros encontramos eso en la primera impresión... Uy... Cuidado. Cuidado porque ya empezamos mal. Hace un tiempo... Hablaba del tema en Instagram Les mencionaba que esto no solo influye dentro de las relaciones de pareja Sino que también en cómo superar a tu expareja Ya que si no aprendemos a mirar a las personas desde la realidad Siempre vamos a vivir bajo la lupa de la expectativa Es tal cual, si no miras a un lado, miras el otro Y si intentas mirar los dos al mismo tiempo Pues obviamente es mucho más problemático, ¿verdad? Por eso la gran importancia de trabajar en nuestra idealización. Hay que sacarnos de la cabeza los ideales, el por qué las personas se comportan de una u otra manera, de qué tan importante es la primera impresión. Si nosotros no aprendemos a hacer esto, difícilmente tendremos en claro cómo es realmente la persona que está enfrente nuestro la persona que pensamos es solamente un modelo que se ha creado en nuestra imaginación si tenemos expectativas nosotros hemos creado un ideal de cómo sería la persona esperada Mas estamos totalmente lejos de lo real porque siempre se verá como bueno y como una muy buena posibilidad si hablamos de pareja obviamente si no miramos sus defectos Vale, Pero hay que entender que las parejas Tienen virtudes y tienen defectos Y eso es inevitable Al contrario, en ocasiones cuando es bien manejado Es hasta positivo Pero cuando no sabemos manejarlo Es un gran problema Estos cinco factores específicos Que acabamos de trabajar el día de hoy Son algunas De las causas de la dependencia Emocional Así como estos cinco factores existen Muchísimos otros de los que podríamos hablar pero estos yo considero que son los factores clave y los que normalmente nos encontramos al alcance, los que son más sencillos de ver, pero que sin embargo tenemos que tomarnos el tiempo para hacer una introyección, para mirar hacia adentro, para poder tener más en claro cada uno de estos factores y cómo inciden en nosotros. Cómo es que nosotros hemos llegado al punto de ser dependientes a raíz de ello. Una vez que nosotros hacemos este ejercicio, es mucho más sencillo dar el siguiente paso, que es comenzar a trabajar para que las cosas sean diferentes y dejar de ser dependientes. Pero yo creo que podemos empezar desde aquí. ¿Cuáles son las causas de que nosotros hayamos llegado a este punto? Y eso es todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, en este nuevo inicio de temporada en el que vamos a estar subiendo podcast todos los viernes por la tarde y yo lo estaré compartiendo en las diferentes redes sociales para que lo puedan escuchar y así también encontrarán dentro de más sobre psicología.com el artículo escrito para que pues, si no tienen la oportunidad de escucharlo, lo puedan leer, lo puedan tener más a la mano y por supuesto en, en la misma página encontrarán también el enlace directo al Spotify para que lo puedan escuchar. Recuerden que este podcast lo podemos encontrar en tres sitios disponibles, que es Spotify, es iBox y Bandcamp. Todos los links los encontrarán en mássobrepsicología.com, así como también en las redes sociales. Así que mi nombre es Oscar, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy en este episodio. Les mando un abrazo psicológico muy, muy fuerte y que se encuentren muy bien. Y nosotros nos estamos escuchando la próxima semana en otro episodio de este podcast más sobre psicología. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, así como también en Google como Más Sobre Psicología. Recuerden que pueden escribirme qué les ha parecido este episodio. Y sobre todo estoy muy, muy al pendiente de todos los mensajes de Instagram. Así que si quieren platicar un poquito conmigo, por ahí pueden enviarme un mensajito y platicamos de lo que ustedes quieran. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.